0: Tu es Ponce en Caliente, yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región, así que, <coughs> bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy es viernes, gracias a Dios que es viernes, 18 de eh, septiembre del año 2020 así que hoy los viernes como que hay un entusiasmo ¿verdad, peculiar en las personas y yo me pongo contento cuando es viernes pero a veces pienso que al otro día trabajo mañana trabajo así que bueno pues a uno a veces como que se le quita un poco pero nada hay que terminar la semana con mucho entusiasmo y hablando ¿verdad, de, de entusiasmo y de buenas noticias Voy a aprovechar, verdad, para enviar un, una felicitación de cumpleaños a la hija de nuestra compañera de labores, eh, Melisa ella es contadora. Y hoy, bueno, en el día de ayer eh, cumplió años su hija, Amanda Carola Sánchez, así que cumplió 13 años de edad. Así que eh, tus papás, Amanda, eh, tus abuelos quieren felicitarte en tu día, al igual que todos nosotros aquí en la familia de noti Uno y este servidor especialmente Así que muchas bendiciones que este año Sea uno lleno de grandes bendiciones para ti Y para toda tu familia Así que espero que estos días y este fin de semana Pues sea uno eh, de fiesta para ti Y para toda tu familia eh, verdad Con relación a lo que es el día de tu cumpleaños Así que muchas bendiciones y hacia adelante Así que eh, para ti repito a Amanda Carola Sánchez Pérez Nuestra felicitación Desde aquí de Noti1 para ti en tu día especial de cumpleaños. Bueno, continuamos entonces con otras informaciones eh, y como parte de lo que eh, fue en el día de ayer este junte de de medios, Noti1, El Vocero, El Periódico, El Vocero, eh, Televicentro, pues ayer se se llevó a cabo el primer debate de los candidatos eh, a la gobernación, ustedes lo escucharon por aquí, por Notiuno, desde, desde su antesala hasta eh, que terminó y posteriormente los análisis relacionados a lo que fue ese, ese debate. Así que obviamente, primero que todo, ¿verdad? felicitaciones a Notiuno, al vocero y a, y a eh, Noticentro eh, por eh, el montaje, era espectacular con relación a lo que fue el debate ayer, el primer debate de los candidatos a la gobernación en Puerto Rico, quienes tuvieron la oportunidad, en un formato algo peculiar y me, y, 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 e interesante, tuvieron la oportunidad de eh, poder, pues, eh, argumentar eh, aspectos que plantearan, algunos de sus contrincantes, así que eso le dio un poco, ¿verdad?, de, de agilidad mayor a el evento y esperamos que este debate pues haya sido uno donde usted pues eh, eh, pudo haber al menos en términos generales conocido eh, la línea y la visión en algunos temas específicos de las figuras que pretenden dirigir los destinos de Puerto Rico por los próximos eh, cuatro años así que esperamos que ese ejercicio pues haya sido uno eh, que le permitiera a usted, de, de, en ese sentido, eh, pues poder tener una perspectiva de lo que son las ideas eh, y, la, y el modo de pensar de los candidatos. Así que ese ejercicio ha sido en el día de ayer. Hoy pues todo el mundo está comentando y eh, queda en el tintero verdad cuál va a ser el impacto que esto tenga para lo que es el, el, el elector. Ya mismo vamos a estar hablando con el representante Tony Soto. Estamos tratando de comunicarnos eh, con él. Eh, no sé si está por aquí hello eh, eh, representante Moura no, no se me vaya que vamos para el aire ahora mismito y es que estamos esto es en vivo okay. así que tengo el línea telefónica ahora sí <coughs> representante Tony Soto buenas tardes
1: buenas tardes Moura un placer estar compartiendo contigo con el pueblo de Puerto Rico
0: igualmente qué bueno escucharle y de entrada me gustaría conocer su, su análisis del proceso ayer de debate entre los candidatos a la gobernación que ustedes lo escucharon por aquí por noti en este junte de la espectacular de medios, El Vocero, Noticentro eh, y noti Uno. ¿Qué le pareció el ejercicio ayer, representante?
1: Bueno, yo creo que fue un buen debate, eh, fue un debate que presentó un formato eh, bastante distinto a, a los debates que estamos eh, acostumbrados a ver y a escuchar eh, tradicionalmente, fue un, un debate que, que ese formato propició el que hubiese una interacción entre los candidatos y un dinamismo eh, diferente, ¿no? así que en ese sentido yo creo que fue positivo eh, por otro lado te tengo que, que decir lo que yo creo que fue eh, lo que es mi conclusión ¿no? sobre la participación de, de cada uno yo creo que en el caso de, de César Vázquez eh, no trajo nada eh, nuevo a, a la mesa o a consideración, yo creo que fue quizás la persona que, que menos pudo sobresalir o, o, o que eh, no sobresalió en, en, el, de, en el debate. Eh, así para mí, eh, el caso de César Vázquez fue el gran perdedor del debate. En el caso de, de Esther el muchacho que, que está aspirando también a la gobernación, creo que estuvo completamente enfocado y dirigido su tiempo a eh, una sola solución. Y la solución que él presentó reiteradamente durante todo el debate para todos los temas era el cambiar eh, la economía de consumo por una economía de producción. Sin embargo, a pesar de que hacía énfasis en eso, no, proponía, eh, no propuso ni, ninguna eh, alternativa de cómo, ni ninguna solución de cómo lograr ese cambio que él propone. Así que, en ese sentido, hablaba de cambiar de una economía de consumo a una economía de producción. Sin embargo, no traía nada a la mesa en relación a cómo lograr no, eh, a, al candidato diestra. Eh, Juan eh, eh, Dalmau, obviamente, creo que eh, es una persona brillante, una persona que conozco, verdad, y que, y que eh, trajo, eh, lució muy bien, trajo eh, una profundidad en el análisis de cada uno de los temas. Eh, capitalizó mostrando empatía con el pueblo al hacer el, el gesto de, de, del lenguaje de señas que utilizó en un momento dado en el debate pero creo que logró eh, algo que otro candidato del partido independentista no había logrado y es perder, perder adeptos con su núcleo político y, y quiero explicarme sobre esto el Partido Independentista es un partido ideológico y las personas que militan lo que buscan es que Puerto Rico se convierta en una república o que logre la independencia. Y Juan Dalmao ha sido el primer candidato de ese partido que se ha proyectado o ha intentado proyectarse en el debate de ayer eh, como un administrador de la colonia, como un posible administrador de la colonia y, y lleva a un segundo plano la lucha por la independencia que es lo que ha sido la bandera de su partido. Por consiguiente, yo creo que, que Juan Dalmao intentó buscar ese voto flotante o ese voto de ese elector nuevo entre los 18 y 29 años, ¿verdad? Pero eh, dejando rezagado o dejando a un lado lo que es la base de su partido. Si eso le va a producir beneficio o le va a a rebotar en su contra, pues está, uh-huh. estará por verse. Eh, en el caso de, de Alexandra Lugaro, yo creo que eh, se proyectó con seguridad, pero de la misma manera en el mensaje, mintió de manera reiterada. Y una vez más, quiero tomar la oportunidad que me brinda para, para explicarme. Eh, ella habla de que el presupuesto de Puerto Rico se divide en tres partes, eso es totalmente falso, eso es totalmente incorrecto, el presupuesto de Puerto Rico no se divide de la manera que ella dijo y y obviamente pone de manifiesto un desconocimiento total sobre el presupuesto de Puerto Rico. Eh, Habló de eliminar o de que legislará para limitar las facultades de la Junta y para bajarle el presupuesto a la Junta de Supervisión Fiscal Y y eso es completamente eh, falso, que ella pueda hacer eso. Es es completamente contrario a lo que se dispone en la ley federal promesa, por consiguiente, algo que ella no va a poder hacer eh, y que estaría contrario a una ley federal que rige en Puerto Rico y que está vigente en Puerto Rico. Y de igual manera, eh, cuando se le planteó el asunto de sus demandas y del plagio, Pues desvió el tema, trató de ser evasiva, entre otras cosas. Y y, y traigo otro punto dentro de las cosas que hizo Alexandra Lugaro ayer en el debate, y es que públicamente Alexandra Lugaro ha estado criticando lo que son los fondos buitres y cómo los fondos buitres se han beneficiado eh, del proceso de negociación o de reestructuración de deuda de Puerto Rico, Y esto lo hemos escuchado de manera reiterada eh, de ella en múltiples ocasiones. Sin embargo, ayer, cuando se le hace la pregunta sobre cómo Puerto Rico, eh, cuando no ha pagado la deuda, cuando tiene quizás un sello en la frente de mala paga, va a poder lograr acceso a los mercados, ella trae el tema de lograr acceso, de lograr financiamiento a través del mercado secundario. Y el mercado secundario no es nada más y nada menos que hedge funds. Es, son personas que te dan financiamiento a, a grupos, a gobiernos que, eh, que representan un nivel más alto de riesgo a unos intereses más elevados. Así que, en ese sentido, yo creo que ahí eh, el planteamiento que ella trae de eh, acceder a financiamiento a través del de, eh, mercado secundario choca de frente con lo que ha sido su planteamiento en relación a los hedge funds y a, eh, a los fondos buitres. Así que en ese sentido yo creo que eh, lo, lo trató de plantear con otro nombre, ¿verdad? que no fuese hedge funds o que no fuese eh, fondos buitres, pero eh, al, al traer el, el tema de lo, del mercado secundario estaba hablando exactamente de lo mismo. Así que hay que preguntarle a ella cuál es su posición real entre el acceso a los mercados y, y cuál es su planteamiento sobre, sobre los mercados secundarios. Así que eh, reconoció que es independentista, lo, re, lo reafirma y, y obviamente trae a la mesa la discusión de una asamblea constituyente o una asamblea constitucional de estatus, planteamiento que también trae a la mesa Juan Dalmau y planteamiento que también trae a la mesa... eh, Charlie Delgado los tres de cierta manera creen en lo mismo, creen en un proceso de una asamblea constitucional de estatus y obviamente en el caso de Juan Dalmado y de Alexandra Lúgaro, establecen claramente que son independentistas en el caso de eh, Charlie Delgado cuando se habla del tema del estatus que es un tema álgido para él ya que eh, históricamente eh, ha hablado del desarrollo de de, de un ELA tirando hasta la libre asociación y, y ahora trata de, de proyectarse como un candidato de centro eh, cuando todo el mundo sabe que es un candidato de izquierda, o sea, estamos hablando de tres candidatos a la gobernación de Puerto Rico que realmente creen en separar a Puerto Rico de eh, Estados Unidos en lograr eh, unos poderes prácticamente plenarios eh, de Puerto Rico versus el único candidato que garantiza o que o que favorece el que Puerto Rico eh, refuerce y, y su relación con Estados Unidos es Pedro Pierluisi. Eh, hablando entonces de Charlie Delgado defiende la administración de Alejandro García Padilla demuestra muestra como el defensor de, de la administración de García Padilla, que evidentemente fue una administración que estableció cientos de impuestos al pueblo de Puerto Rico, incluyendo el incremento del IBU y el B2B, que nosotros tuvimos que eliminar en esta administración. Eh, algo que, que dijo Charlie Delgado, que a mí me llamó mucho la atención y que en el día de hoy no ha sido de discusión pública, es que Charlie Delgado ayer aceptó su incapacidad como alcalde de lograr en 20 años el hacer un plan de clasificación de suelo de su municipio. Así que Charlie Delgado como alcalde ayer admitió que su gran derrota como alcalde ha sido que la ha intentado por 20 años. Y cuando hablo de estos 20 años, le recuerdo al pueblo de Puerto Rico ...que Sila Calderón fue gobernadora de Puerto Rico... ...que Aníbal Acevedo Vila, su compañero de papeleta... ...fue gobernador de Puerto Rico... ...que Alejandro García Padilla fue gobernador de Puerto Rico... ...los tres del partido político de Charlie Delgado... ...y que él no logró... ...que su municipio popular... ...tuviese un plan de clasificación... ...por consiguiente... ...si él como alcalde... ...de 20 años del pueblo de Isabela... ...no logró tener un plan de clasificación... Cómo Charlie Delgado puede proyectarse como gobernador de Puerto Rico que va a atender las necesidades de la Junta de Planificación y que va a poder atender la situación de permisos del gobierno de Puerto Rico, que es una de las anclas precisamente del desarrollo económico de nuestra isla.
0: Oiga, eh, representante en el caso de Pedro Pierluisi.
1: Pedro Pierluisi, estoy yendo uno a uno, no te preocupes que voy a llegar donde es. es
0: No quiero que se me acabe el tiempo en el segmento.
1: Oye, Pedro Pierluisi, yo creo que lucido como un hombre de Estado, yo creo que atendió cada una de las preguntas que le hicieron de manera directa, no fue vacío, y evidentemente yo creo que que, que logró mostrar una empatía con el pueblo de Puerto Rico en relación a los distintos temas que le fueron traídos a, a su atención y presentó ideas a nivel de desarrollo económico y otras áreas. Y obviamente yo creo que algo que es relevante para el CORE del Partido Nuevo Progresista, es importante que eh, se, se logró establecer una diferencia entre que Pedro Pierluisi es el candidato que busca una unión permanente con Estados Unidos, garantizar la ciudadanía americana y afianzar nuestra relación con Estados Unidos, igualdad de condiciones versus los otros candidatos que realmente lo que buscan es la separación de Puerto Rico con Estados Unidos.
0: Entiendo, así que usted piensa que, que pudo, haber ser, pudo haber sido eh, conclusivo el debate entonces, el desarrollo del mismo pues pudo eh, mostrar contrastes entonces.
1: Yo creo que pudo postrar contrastes y obviamente los debates para lo que sirven más bien es para lograr la consolidación de la base política de cada uno de los candidatos que están eh, eh, en el debate. Y en este caso yo creo que de los seis candidatos, el que pudo consolidar su base por el mensaje que llevó fue Pedro Pierluisi.
0: Entiendo, bueno. Bueno, representante, muchas gracias. Vamos a ver lo que ocurre. Estamos, verdad. Yo creo que son a cuánto, a, a seis, cinco semanas o seis, seis semanas creo que son para las elecciones generales, así que eh, aquí lo que resta ya es la, la, la recta final habrán otros ejercicios como el de como el de anoche en Noti Uno. vamos a ver cómo transcurre la cosa gracias por su análisis, representante Tony Soto gracias, gracias Timor igualmente, muchas gracias representante eh, Tony Soto eh, por su análisis de hecho aprovecho y le, le enviamos ¿verdad? Un, un, una felicitación, un abrazo a nuestro eh, compañero Jerry Rodríguez que eh, como parte del equipo de periodistas participantes del de, de debate pues estuvo allí representando a Noti 1. así que eh, me parece que hubo esa integración de eh, el, la dirección de Lenin en la, en la moderación y los eh, periodistas buscando eh, el que el que respondieran a sus interrogantes verdad eh, los candidatos unidos a, la, a esta dinámica de, de, de poder eh, debatir entre ellos eh, aspectos específicos o argumentos establecidos pues le dio también ese toque de, ¿verdad? De, de de interés a lo que fue ese proceso de ayer, uno oficial y que se convirtió ¿verdad? en ese primer ejercicio de los eh, candidatos a la gobernación para que, para que tuvieran ese, ese, ese contacto eh, con las personas a través ¿verdad? de este junte eh, grande de, de medios de comunicación como lo son Noti1, El Vocero y, y Noticentro. Así que más adelante tengo que hacer la pausa. Más adelante vamos a eh, continuar con el análisis. En este caso, ¿ustedes, ya ustedes escucharon qué, qué piensa Tony Soto de, de lo que fue el debate. Luego de la pausa vamos a ver ¿verdad? en el otro lado Jesús Manuel Ortiz, representante popular. Vamos a ver qué piensa él. Del de mismo. Así que vamos a hacer la pausa, regresamos con más. Esto es eh, Ponce en Caliente.
2: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente. Por Notiuno 910. Para esta temporada de huracanes, Zoraida Baez Bonilla es una de las ganadoras que ya no tendrá problemas de falta de electricidad en su casa. <risa>
3: Ah, de
4: María! ¡Gracias! 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 Manténgase
2: conectada aquí en Noti1. Y Alicia Torres Quiles también ganó con Noti1 630 en esta temporada de Huracanes. Alicia Torres Quiles, de Buenadía.
3: ¡Gracias! Estoy aquí pegada.
2: Hacía falta la plantita, ¿verdad?
3: Me más que bien. ¡Seguro! Me escucho todo el tiempo.
2: Y ahora vamos a regalar la tercera planta eléctrica a un ganador de nuestra audiencia. Solo tienes que escuchar Noti 1630. Cuando alguno de nuestros moderadores anuncie la trivia, estar pendiente para contestar la trivia e inscribirte. La planta será sorteada el viernes 25 de septiembre en Normando en la mañana con Normando Valentín. Así que no te despegues de Noti 1630, regalando plantas eléctricas en la temporada de huracanes. Reglas del concurso en notiuno.com
5: Nueva realidad te abrazamos, te enfrentamos con respeto, te manejamos con inteligencia, viviremos contigo y seguiremos dando servicio eficiente y responsable. Atenderemos continuamente la salud de los empleados, limpiaremos las áreas de alto contacto con frecuencia y con mucho amor. La mascarilla será ahora nuestra mejor sonrisa. Cada vez que nos lavemos las manos será un gesto de bondad. Limitaremos la cantidad de visitantes y usaremos distanciamiento social para sentirnos más unidos que nunca. Nueva realidad te abrazamos. Asociación de Comercio al Detal.
6: Cucubano, Cucubano
7: Vivir al estilo Jeep es aprovechar al máximo cada oportunidad Tomar las riendas del camino que vayas a cruzar Ver cada obstáculo como una aventura nueva que comenzar Es tu vida, es tu Jeep, tú eres la luz de adelante Cucubano,
8: Cucubano
6: Soy estrella de la noche
7: Móntate en un auto nuevecito con Credit Coop Ponce Llévate el carro que tú quieres al más bajo interés de 3.95% APR y sin pronto también tenemos el mejor interés para carros usados al 7.49% APR Contáctanos en el 787 857 3500 o en Infocop arroba Estamos en la rambla de Ponce. Somos tu mejor alternativa acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec
6: Llegó al mercado el nuevo Sacato Sanitizer, un producto para uso orgánico que sanitiza y desinfecta superficies no porosas en contacto con alimentos. Sacato Sanitizer mata el 99.9% de gérmenes y está aprobado por Crucial y Only. Es ideal para restaurantes, panaderías, supermercados, para áreas de juguetes y áreas de mascotas en el hogar. Desinfecta todo con Sacato Sanitizer, disponible en tiendas y supermercados. Se trata de seres humanos Llenos de ritmo y radiantes Se trata de ofrecer un toque más humano Es obtener más que un seguro médico Es tener un aliado que escucha y actúa Es poder hablar con un médico desde casa Y conseguir tu medicamento más económico Sin que nos lo pidas Es fijarse en esos detalles para que estés más seguro Es conocerte Para que puedas estar lo más saludable posible Ese es nuestro superpoder Humana Un toque más humano al cuidar de tu salud oficialmente comenzó la temporada de huracanes estás preparando tu plan de emergencia en la Eléctrica en Ponce contamos con un gran inventario en materiales de construcción y eléctricos hasta todo lo necesario para la instalación de una planta eléctrica segura como transfer switch, cablería y mucho más visítanos, la Electrical en el centro de distribución La Guancha Ponce 787-842-1306 842-1306 La Eléctrica en Ponce Prevenir es vivir
5: Axe Security, con 16 años en Puerto Rico, protegiéndote a ti y a los tuyos, 570-55, 570-55, Act Security.
2: Solo una estación de noticias te informa minuto a minuto. Y esa estación es. noti 1, 630 San Juan, WUNO630AM. Y W232DH94.3FM. 11, WPRP910AM. ADSIGO, WCMN1280AM. Mayagüez, WORA760AM. Y W260DR99.9FM. Conéctate a la emisora de noticias de mayor poder en tu radio Facebook, Twitter, notiuno.com Y en tu smartphone con la aplicación de noti 1630 630 Somos Noti1 En alianza con iCard Media noti
7: 1630 630 te presenta las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez.
8: Muy buenas tardes, les saluda Iliana Rivera de Liz y esto es noti 630. Primeros con la noticia, última hora 2.4. En el programa Pelota Dura, el neumólogo Luis Nieves Garrastegui indicó que no anticipa que la vacuna del COVID-19 esté lista para octubre de este año.
3: Pero mira, la vacuna se ha convertido en un issue político, aparte de salud. Eh, ahora mismo Trump está, eh, si el CDC dice que, eh, que la vacuna va a salir para enero o diciembre, eh, Trump dice, no, 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 cállate la boca, que va a salir ahora en noviembre, antes de las elecciones, o en octubre, porque se ha convertido en un issue político. Si sí, yo te puedo decirle algo. Número uno, AstraZeneca volvió otra vez a tomar... Eh, eh, el estudio que había aguantado por un efecto secundario que hubo con un paciente o sea que va va encaminado la vacuna el director de vacunas de la FDA se pronunció claramente que él no va a hacer y no va a certificar ninguna vacuna que se vaya a usar como emergencia antes de ver todos los estudios de fase 3 o sea que esta cuestión de que en octubre va a salir la vacuna yo lo veo demasiado demasiado lejos yo entiendo que una fecha adecuada para hablar de vacunas, de de empezar a vacunar estamos hablando para eh, fines de diciembre principios de enero
8: Última hora 25 y es resaltar que los candidatos a la gobernación deben prestar más atención a los problemas educativos de la isla. El empresario y ex candidato independiente a la gobernación Manuel Cidre consideró en el programa Pelota Dura que el aspirante a esa posición por el PPD, Charlie Delgado, debe ser más preciso ante el pueblo sobre sus vínculos de estatus. El
7: término de educación, a mí me hubiese gustado, sí, el tema Montessori. yo lo he defendido con garras y con dientes, Ana María Blanco es mi gran amiga, creo en ella, hay 52, los datos que habló, algunos no están completos, otros sí están completos, porque el, 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 se han hecho una, una serie de análisis que han, han virtuado un poco toda esa información, pero me parece a mí... Que el tema de educación, yo nunca me hubiese gustado hablar de cuál es mi filosofía educativa, cuál es mi visión de país alineada a la educación de Puerto Rico. Esas son las cosas que el país quiere oír y no se dicen, simplemente se mantienen. Y por último y no menos importante, Charlie tiene un gran tostón y es explicar su vínculo de estatus. Lo tiene que explicar que el país lo entienda. Y ayer dijo, si hacer esto que yo estoy haciendo es soberanista, pues soy soberanista. Entonces obviamente concluyó y terminó su exposición con la pregunta, ¿Usted es soberanista? Sí, soy soberanista.
8: Última hora, 26 y la Agencia Federal de Manejo de Emergencias hizo una asignación millonaria e histórica para Puerto Rico. Y sobre este tema, el almirante Peter Brown, representante de la Casa Blanca para la recuperación de la isla, habla directamente desde nuestros estudios en el programa Por la Piedra con Mario Porrata. No se lo pierda sintonizando las 4 de la tarde Por la Piedra con Mario Porrata. Última hora, 2.7, Iliana Rivera de Liz, Noti 1630 6.30, primeros con la noticia.
2: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910
4: Yeah, he's in the ball.
7: Montate en un auto nuevecito con Credit Centro Ponce. Llévate el carro que tú quieres al más bajo interés de 3.95% APR y sin pronto. También tenemos el mejor interés para carros usados al 7.49% APR. Contáctanos en el 787-857-3500 o en infocop.com Estamos en la Rambla de Ponce. Somos tu mejor alternativa. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec.
2: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
0: Bueno, estamos de regreso. Son las 2 con eh, 9 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Hoy estamos hablando del debate de los candidatos a la gobernación que ustedes escucharon por aquí en, a través de todas las plataformas de Noti1, en este junte ¿verdad? de medios, Noti1, El Vocero, Noticentro. Eh, y en esta ocasión tenemos en línea telefónica al representante eh, Jesús Manuel Ortiz. Eh, buenas tardes, representante.
9: Buenas tardes a ti, Madura, y a la tu programa.
0: Bueno, déme de, de, su lectura, su, hágame su análisis del debate ayer de los candidatos a la gobernación.
9: Pues mira, yo, lo primero es que yo creo que, y aquí siendo un poco más analista que nada, ¿verdad? Me parece, de, por lo menos para mí no hubo sorpresa eh, en el debate. Yo creo que cada candidato tenía una estrategia que uno la pudo haber quizá anticipado. Eh, los debates son siempre importantes y en este ciclo electoral, mucho más donde hay menos oportunidades, ha, ha habido por toda esta situación de, de poder hablar a, a los electores. Así que yo creo que cada uno de ellos está con una estrategia que, que, como te digo, pudo haber sido anticipada. En el caso de, de los partidos principales, pues obviamente hablarles a sus bases y tratar de, 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 de hablar de los temas de la manera más sobria posible y más realista o más, ¿verdad? Porque sabe que pueden tener la responsabilidad de tener que manejar los asuntos el resto de los partidos y candidatos pues más agresivos porque pues ciertamente eh, tienen menos eh, asuntos que quizás tengan que después defender más adelante no eh, en, en su carrera y que en ese sentido me parece que por lo menos para mí no vi nada que no esperara que iba a pasar en cuanto al desempeño de, de Charlie Delgado a mí me parece que lo importante aquí más allá de los dimes y diretes que esperaban es que se pudiese, se pudiese hablar de frente a la gente porque el país está buscando quién tiene el carácter quién tiene la firmeza ¿Quién es el líder fuerte para poder manejar los problemas que tiene Puerto Rico? Eh, Charlie Delgado tiene el carácter necesario, eh, pudo hacerlo de manera clara ayer, contestar lo que tuvo que contestar, los ataques o las preguntas, pero sin dejar de poder llevarle su mensaje directo a la gente, eh, contrario a Pedro Pierluisi, que yo pues, estoy convencido y el país ha visto que no tiene el carácter para ser gobernador y ahí ayer trató de proyectar todo lo contrario y me parece que eh, no, no lo logró.
0: Okay. así que eh, al, no fue algo que usted eh, le estuviera eh, poco usual. Usted vio, usted, no. usted vio, usted vio lo que esperaba.
9: Yo vi lo que esperaba. Okay. De hecho, tengo que decirte que incluso vi. Yo esperaba una una participación más agresiva de parte de los partidos eh, de los partidos que no son los principales, tratando de socavar de alguna manera a, a, a los dos principales partidos y aunque hubo sus intercambios, me parece que por lo menos de lo que yo esperaba. Pues me parece que fue no, no hubo nada extraordinario en términos de, de alguna estrategia distinta a lo que yo pensaba que
0: iban a hacer cada uno. Okay. Eh, ¿Piensa que eh, los, los partidos, est- bueno, lo, lo, los nuevos partidos, las nuevas propuestas, vamos a ponerlo así, las nuevas propuestas que se han unido a la oferta electoral más allá del PNP y el PPD, ¿usted usted piensa que, pus- que pudieron posicionarse como, como alternativas reales o o, ¿O simplemente va a continuar ¿verdad? lo que es el, el dominio electoral de, de, de los rojos y los azules?
9: Mira, lo, lo primero que tengo que decirle eso es que realmente los únicos dos candidatos nuevos en este ciclo son eh, Molina y César Vázquez. ¿Verdad? El que aunque es conocido en la opinión pública por sus participaciones hace mucho tiempo, él nunca había estado en el tema de la política, y el Cel Molina realmente es el único candidato nuevo. Los demás candidatos no son nuevos. O sea, Juan del corrió hace ocho años para la gobernación y ha ocupado múltiples eh, posiciones públicas y ha aspirado a posiciones públicas del pasado y su partido es un partido de, de mucho tiempo. Alexandra Lugaro no es una candidata nueva. Carrera, claro, Su carrera política eh, es... Sí. Sí, estoy aquí. Ah, bien. Eh, Alexandra Lugaro eh, no es una candidata nueva. Su carrera política incluye eh, aspiraciones a, a posiciones más de más, a más altas que incluso las que he aspirado yo. Así que en ese sentido no son candidatos nuevos. Yo yo creo que ellos apelaron a su base, trataron de hacer, de representarse como alternativas nuevas, pero realmente no lo son. Bien. En ese sentido, a tu pregunta, eh, yo no creo que hayan eh, hecho, no haya tenido una, un desempeño ayer que haya atraído a una gran cantidad de personas que no pensaban votar por ellos y ellos tienen una base que, posiblemente ya tienen su voto, pero no me parece que hayan podido socavar eh, la, la, el electorado de, de, de los demás partidos.
0: Hay quien ha analizado que, por ejemplo, Charlie Delgado Altieri tal vez lució como con más, no es que haya, no es que no haya hecho una, una representación, ¿verdad? adecuada, sino que ¿Quién lo vio más, más activo, más en control, más en conocimiento cuando fue el debate de, 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 de la primaria popular?
9: Sí, pues mira, yo veo cada cual tiene su opinión, ¿verdad? Sí. Yo creo que Charlie Delgado fue allí con una misión clara, que la misión era comunicarle al electorado cuáles son sus posiciones en los distintos dichos. Obviamente tiene que, tiene que contestar los ataques que surgen como parte del debate, pero, pero demostró que tiene el carácter y la firmeza eh, y el enfoque para manejar los momentos difíciles que vive Puerto Rico. Ese o no es el caso de Pierluisi. O sea, Pierluisi trató de proyectar allí un carácter que no es que el país sabe que tiene. No tuvo el carácter para condenar los despidos de Luis Fortuño. No tuvo el carácter para explicar la deuda de más de 16 mil millones que dejó Fortuño y él en el cuatrino que tuvieron. Eh, no tuvo el carácter para, para explicar su rol como abogado de la Junta de supervisión fiscal y de esa manera eh, yo me parece que no hemos visto nada distinto a Luis es el mismo Luis que el PNP rechazó en el 2016, es el mismo y que trató de ser gobernador y fue gobernador por tres días este cuatrenio eh, así que en ese sentido yo creo que Charlie Delgado logró demostrar que él es el administrador que el país necesita en este momento.
0: Bueno, gracias representante, como siempre. Gracias a ti, la Igualmente, muchas gracias al representante del Partido Popular Democrático, eh, Jesús Manuel Ortiz. Hacemos la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
2: Siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. Aprovecha la oferta
7: relámpago de Credit Centro Coop Ponce. Para el Back to School y consolidar deudas, le prestamos hasta veinte mil dólares al cuatro punto APR, pagando 240 cuarenta dólares mensual. ¡Qué chévere! Y tenemos más alternativas para ti. Contáctanos en el siete 857 siete o en infocop arroba Estamos en la Rambla de Ponce. Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta doscientos mil dólares por cosec.
6: Oscar Crespo y Asociados.
2: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
0: Bueno, estamos de regreso Son las 2 con 17 de la tarde Yo soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente, usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti 1 De 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde Y antes de, ver, de continuar con las informaciones eh, Continúan los cumpleaños y que quiero aprovechar para enviarle eh, un feliz día Una felicitación de cumpleaños eh, a la esposa de nuestro compañero eh, Omar Pimentel Ese es el gerente general de, de la colega Radio Leo Así que la esposa de Omar Está hoy de cumpleaños, así que nuestro, nuestra felicitación, abrazo y fel, eh, eh, solidario y deseos ¿verdad? de, 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 de mucha salud eh, a Jennifer Texeira, es la esposa de nuestro compañero Omar Pimentel, que está eh, cumpliendo años en el día de hoy. Así que que este año sea uno lleno de grandes bendiciones, Jennifer, para ti. Y para toda tu familia, también la hermana de, de Melisa, que ahorita se, ahorita se, eh, saludamos a, a su hija que cumpleaños ayer, pues hoy cumple eh, su hermana, Aritza Pérez. Así que siguen sigue las bendiciones y la y, y, la, ¿verdad? y, la, y la alegría en, en la familia de Melisa. Así que en esta ocasión, pues también nuestra felicitación de cumpleaños a Aritza Rivera. Bueno, y antes de continuar, escuche bien, ya tengo por ahí en línea telefónica al representante José Alberto Banch. Vamos a conocer qué piensa el representante sobre el debate de ayer. Pero antes, oiga bien, si usted tiene eh, 65 años o más, ABT Accounting te ayuda a reclamar tu crédito. Eso es así, un crédito para los seniors, entre 200 hasta 500 dólares por persona. Eso está bueno. Llame ahora mismo al 787-988-3835. 988-3835 y coordine su cita. ...y oriente sobre qué documentos usted tiene que llevar... ...llene su planilla con ABT Accounting... ...y reciba su dinerito rápido... ...aproveche que es libre de costo esa planilla Senior... Eh, ...ABT Accounting está abierto de lunes a sábados... ...y está ubicado en Ponce en el Coto Laurel... ...llame ahora 988-3835... ...988-3835... ...bueno... ...bienvenido, buenas tardes representante José Alberto Bach... Eh, ...gracias
4: Luis José Moura... ...que siempre nos brinda la oportunidad de poder dirigirnos a nuestro distrito 24, precinto 61 de Ponce. En la línea de felicitaciones, José.
0: Ajá.
4: Queríamos felicitar. Digo usted. Licenciado José Enrique Ayoroa
0: Ave María, muchacho aquí que Hoy
4: le hicimos honor nombrando una calle frente al Parque Pedro Albizu Campos. Eso es así. Un gran isabelino, eh, ¿verdad? Que ha vivido...
0: Isabelino, pero ponceñista, ponceñista, ¿verdad? De los más grandes.
4: Y, y tuvimos un gran conversatorio durante la develación de su calle. Vaya mi felicitación por las iniciativas, tanto de Cámara y Senado, como del señor Rafi Serrano y todos los que participaron de la actividad. Buenos amigos y buenos hermanos Ponceño.
0: Claro que sí, yo, yo aprovecho para unirme a esa felicitación aquí que a Kike A La verdad que es una figura, ¿verdad?, eh, eh, que ha aportado mucho. En términos de lo que es Ponce, el sur y pu- excelente y abogado Rico.
4: desde comunidad, desde el deporte, uh-huh. los diferentes ambu- ámbitos, ¿verdad? Aunque no compartamos en lo ideológico, pero que sí han aportado al desarrollo de nuestra ciudad señorial. Eh, vaya nuestra extensa felicitación a un gran ponceño como es José Enrique Ayoroa Santal.
0: Bueno, y, y, y como historiador lo catalogo como, como uno de los, de los mejores y de más conocimiento en Puerto Rico. Él como historiador... La verdad es que cada vez que nos tocaba cubrir eh, la actividad de, en el Museo de la Masacre, eh, que él era el orador principal, era verdad era tan eh, eh, interesante el poder escuchar eh, su, sus discursos cuando ¿verdad? evocaba momentos de la historia puertorriqueña y ese, ese conocimiento, esa, esa ese sentido de poder eh, eh, recordar y hacer saber la historia de Puerto Rico. Eh, y, pues,
4: y, en esa, y en esa línea teníamos un tenemos agenda llena, ¿verdad?, en estos días, uh-huh. pero no podríamos de de, de de participar de la revelación de la calle del licenciado Ayorba Santali. Estábamos en la inauguración de las diferentes bibliotecas cibernéticas en el residencial aquí eh, Caribe, en la playa de Ponce, y simultáneamente en el residencial Doctor Pila, bueno. en la ciudad señorial, pero sacamos nuestro tiempo porque, como tú dices, es un deleite. Escuchar, licenciado.
0: Claro que sí. Así que a él y a, y a toda su familia, eh, de licenciado Enrique Quique Ayoroba Santaliz, pues nuestra, nuestro abrazo. Eh, bueno, Ahora, re- representante, eh, dígame usted, ¿cuál es su lectura? ¿Cómo usted vio el, el debate ayer por aquí, por t uno
4: Bueno, eh, aquí vimos el contraste de lo que es la importancia de estas elecciones y de, la, de nuestra relación con los Estados Unidos de América, donde podemos presentar y presentó se presentó como un hombre de Estado junto a una gran comisionada residente como Jennifer González, que pueden estar uno de los otros de la mano, que no puede pasar verdad en el partido de oposición ese contraste. Tú ves que hay una fricción, eh, tanto el candidato a la gobernación como el candidato eh, a la comisaria residente, porque cuando hablan de diferentes temas saben que le hacen eh, daño a la persona del Partido Popular, ¿verdad? el Partido de Oposición. ¿Quién es, ha sido el gran ganador? El gran ganador ha sido Puerto Rico, porque ha visto cómo estos partidos emergentes, ¿verdad?, eh, que pueden hablar o tener idea de cómo se debe de gobernar a Puerto Rico, eh, se quedan desenmascarados y pueden ver cómo el Partido Nuevo Progresista puede dominar en todo y cada uno de los aspectos en la figura de que en sin lugar a duda debe ser el próximo gobernador de Puerto Rico, quien tiene una excelente relación con los Estados Unidos de América, con el Congreso de los Estados Unidos de América, y que viene un sinnúmero de fondos federales, y esto es vital para la reconstrucción y transformación de todos y cada uno de nuestros municipios.
0: No, ¿Qué le parece? Hay quien dice, bueno, el PNP tiene como obstáculo que, por ejemplo, del Rosselló de, Padre para acá en el 96, no no, no repite un mismo partido, ¿verdad? las, las elecciones, ¿eso, eso, eso es, un, es un elemento de preocupación o no?
4: Yo te auguro que haremos historia porque... Al tener, ¿verdad?, lo que pueden mencionar mucho es la ciudad de un cambio, pero cuando observan su liderato, un alcalde que ha estado 20 años y que cuando habla de obra y hablan de administrar en su en su desarrollo no tiene ningún tipo de obra y lo que tiene es un superávit ficticio porque lo que tiene es el dinero en caja pero no pudo desarrollar ningún tema versus un candidato de la estatura, ¿verdad?, y de la experiencia y la trayectoria que es el licenciado eh, eh, Pedro eh, Pierluisi junto a una excelente comisionada y en el contraste de los otros partidos, ¿verdad?, de oposición, tienen un candidato eh, a, a la gobernación como es, eh, eh, ¿verdad?, los, los otros partidos y, y eh, un candidato como es Aníbal Acevedo Vilá. ¿no? O sea, eso no le ayuda en nada a la papeleta, lo dice el propio... De esto el Ferrey, que eso los conlleva a una derrota en los próximos comicios.
0: Bueno, así que a usted por lo menos entonces le satisfizo la representación que hizo el candidato de su partido.
4: Oh, pero por mucho, por, por mucho, Luis José Moura. Si bien es cierto, era el único que cree en la unión permanente, en el desarrollo pleno, que, esto se, que se, esto se desarrolle junto, mano a mano, que nos den la igualdad con la estabilidad para Puerto Rico. en contraste con Charlie Delgado Altieri, que anoche mismo admitió. Lo admitió por fin, que es una persona de izquierda, soberanista, que no le interesa la relación con los Estados Unidos de América. Y en eso nosotros tenemos un gran contraste. Estas elecciones van a ser plebiscitarias, estas elecciones van a ser decisivas para los próximos fondos federales, para sí. los que muchos están mencionando. De traer esa fábrica esa farmacéutica todo lo que se está discutiendo en el Congreso, están tratando de tomar el partido de oposición, todo eso ya lo hemos trabajado con nuestra comisionada residente, y vamos a tener, eso va a redundar en progreso para la ciudad señorial de Ponce, comenzando por el distrito 24, y uno de Ponce.
0: Bueno, muchas gracias, representantes, por su análisis.
4: Siempre gracias, a Luis José Moura, y un abrazo para todos, bueno, hermanos Ponceños. Bueno,
0: muchas gracias. Gracias, representante José Alberto Banch. Bueno, la verdad es que eh, las distintas vertientes políticas, pues, ¿verdad? buscan eh, hacer ajustar sus análisis y obviamente, pues, ustedes tengan en consideración eh, pues lo que ustedes vieron y, y, y que este debate, este ejercicio haya sido uno que le haya permitido a ustedes pues, poder identificar eh, las posturas de los proponentes y usted pues eh, poder internalizar y bueno pues solidarizarse con la con la vertiente que usted entienda es la que eh, mejor eh, se acerca a su pensamiento Así que ya estamos eh, cercanos A lo que es el proceso de elección general eh, Donde Se han creado Grandes expectativas ¿verdad? Por la situación que est- hemos estado viviendo Política, los cambios eh, eh, Políticos que hemos visto eh, Del verano para acá Hay expectativas de qué es lo que va a ocurrir Cuál cuál va a ser el avance si alguno De estas otras propuestas eh, De propuestas emergentes O de nuevos, nuevos conceptos eh, va a ser bien interesante conocer ¿verdad? cuál realmente va a ser el, el, el resultado y en qué punto del apoyo del pueblo, qué punto, eh, hasta qué grado de, de apoyo del pueblo pueden lograr esta nueva, estas nuevas estas nuevas oh, eh, opciones. Así que lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso el lunes próximo a la 1 y 30 como de costumbre con más. Soy Luis José Moura que se despide. Eh, que tengan un excelente fin de semana Pero usted amigo que me escucha Y amiga en este momento No se retire que tras la pausa La mujer noticia Carmen Jovet Tengan todos buenas tardes
3: Escuchas WPRP 910 noti 1, Ponce
2: noti 1, No se solidariza necesariamente Con las expresiones vertidas En el siguiente programa
8: noticia